0: La ciudad es una página nunca totalmente en blanco sobre la que los cuerpos cuentan sus historias. Esta es una cita de Olivier Mongin, del libro La condición urbana. Odio mis pasos, con su acostumbrada misión de ir siempre con rumbo fijo, pero maldiciendo tal obligación. Odio a Cali, Nueva York, una ciudad que espera, pero no le abre la puerta a los desesperados. De Andrés Caicedo, en Cali Calabozo. Hola,
1: buenas. bienvenidos a... Quienes estén por ahí. Nada, bienvenidos a este segundo podcast en vivo. Gracias por conectarse. El podcast anterior fue nuestro primer intento. Eh, hablamos sobre la directora francesa, Claire Denis. Ahí compartíamos por el chat que lo estamos editando y bueno, la semana que viene ya va a estar subido a Spotify. Así que bueno, vamos a ir avisando por, por Instagram y demás. Y bueno, el, el podcast anterior terminamos diciendo quién, quiénes iban a ser. Eh, los directores de este que bueno, son eh, Joss y Ben Safdi, dos cineastas que, que nos parecían interesantes poder charlar hoy acá, porque bueno, como mencioné en el podcast anterior esta idea de, de reunirnos y a, a intercambiar opiniones, reflexiones sobre cine sobre pel- películas, era algo que veníamos haciendo con, con Naui y con Eli y nada, nos parecía interesante como trasladarlo y poder charlar un poco, intercambiar. Y también la idea de que sea en vivo para poder ver también qué dicen ustedes por el chat. Así que bueno, eso. Vamos a estar un rato compartiendo con ustedes nuestras reflexiones sobre su cine y, y bueno, por qué nos parecía interesante hacerlo sobre ellos, que son dos personajes bastante particulares y muy interesantes.
2: Hola chiques, ¿cómo están? Bueno, nada, un poco para, para seguir ¿no? lo, lo que decía Cami. Hoy vamos a hablar de, de los hermanos Safi. ¿no? Capaz para empezar a hablar de ellos, no nos interesaba nada hacer un poco contar un poco quiénes son, de dónde de dónde vienen y por qué eh, nos interesa tanto su cine, su historia es bastante bastante simple, ¿no? Ellos vienen de, de Nueva York como como una gran parte de, de este nuevo cine del del que hoy vamos a hablar y de, de de una nueva corriente de cine independiente que nos interesa bastante porque porque sentimos que es muy muy certera eh, a la hora de, de narrar eh, ciudades, por sobre todo. Bueno, ellos eh, vienen de, de ahí, de Nueva York, ¿no? Y haciendo la, la investigación sobre su vida y sobre su vida antes, eh, sobre todo de, de comenzar a hacer cine, nos encontramos que, que ellos hacen mucho hincapié sobre lo que fue eh, su, su crianza, ¿no? Y la relación que tuvieron con, con su familia, que un poco fue configurando su manera de hacer cine quiero decir, que ellos encuentran la manera de hacer cine en, en las relaciones familiares. Ellos tenían eh, los padres separados, ¿no? Y un poco los padres separados y viviendo a, a grandes distancias en, en Nueva York, y un poco esa, esa vorágine de, de los padres separados hacía que ellos eh, transitaran eh, mucho la ciudad de punta a punta, y eso, ¿no? Eh, es un, un aspecto eh, central en su filmografía. A su vez se ve que, que con el padre no tenían una conexión muy, muy fuerte y el padre, que, que se ve que, que era una especie de amante de las películas, un poco que les, les explicaba la vida e intentaba que ellos entendieran dif- diferentes situaciones a través del cine. Inclusive llegando a, al padre a usar una cámara, ¿no? también, que se ve que era una manera también del de padre de poder entender el mundo. Pero sí, ya pasando a la parte de, del cine, eh, más, más que es la parte que nos interesa. Ellos dos forman parte, si se quiere, de, de una corriente, que lo mencioné al principio, de una corriente de cine independiente, del 2000 para acá, en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, y es importante no York en ese sentido porque, como todos sabemos, es un lugar donde, donde convergen muchas, muchos símbolos, muchos significados, muchas culturas. Y eso aparece, aparece en su cine, inclusive ellos son, en su árbol genealógico arrastran un montón de, de raíces que, de las cuales no se despojan. Y no las tratan de esconder tampoco, sino que las integran a la forma de su cine. Pero bueno. Esta corriente a la que, a la que, a la que ellos pertenecen ¿no? es el Cine Mumblecore, denominado Cine Mumblecore, que si bien tiene, tiene el Mumblecore puro y duro, tiene bastantes diferencias con, con respecto al, a, al cine de, de los AFDI, toman toma gran parte de, de lo que ese cine propone, ¿no? que, que es recuperar, si se quiere, eh, la esencia de, de la realidad a través de la cámara, interviniendo lo, lo menor posible. Y ahí ¿no? aparecen puentes directos a, hacia, hacia casa, hacia lo que fue el Dogma 95, tan polémico. Porque ¿no? que, bueno, que creo que acá en este sentido sí tiene una, una intencionalidad bastante copada. ¿no? Y bueno, a partir de ahí los AFDI empiezan, empiezan a, a producir películas. ¿no? Ellos se, se, se gradúan de la, de la Universidad de, de Comunicación ahí en Boston y conforman una especie de grupo que se va a ir repitiendo a lo largo de por lo menos sus, sus películas y sus cortometrajes, de, de sus primeros, ¿no? Sus primeras películas, sus primeros cortometrajes. Nada, bueno, eso. Empiezan a germinar todo esto, ¿no? Que, que después eh, resulta, resulta ser una, una forma bastante interesante que, que vamos a ver hoy. Para no seguir hablando, eh, les, quería, les quería preguntar a ustedes, Kami Nahue, cuál es, y para pasar a, al tema que nos compete, ¿Cuál es su película favorita de eh, los hermanos Safdi y, y qué les pueden decir de, de, de ellos? ¿no?
1: Bueno, si quieren puedo arrancar. Piola, Eli. Igual también eso nos compete, está bueno. Su historia y cómo eso se, se vincula con cómo con, con hacen cine y con su mirada, su perspectiva sobre los espacios. Bueno, ahí Gaby tiene una pregunta <ríe> de por qué es tan polémico el 95. Bueno, eso es todo. Podemos hacer todo un podcast
2: Todo un, pod- todo todo un, un
1: podcast sí. <risa> sobre, sí, bueno, sobre personalidades polémicas Lars von Tears, etc. Bueno, yo eso eh, Pensamos de esto eh, Para dinamizar un poco los podcasts Preguntar nuestras pelis y, que, y a ver qué sale de ahí Y bueno Es difícil elegir una peli Porque claramente elegimos personas Que, que nos gustan su cine en general Y que vemos particularidades En, en, en cada una de las películas yo podría decir, lo pensé mucho y creo que, bueno, Daddy Longlegs creo que es una de las que más me gusta, pero tengo quizás como, no sé, me pasa algo quizás un poco más intenso o, o me generan muchas cosas. Eh, Heaven Knows What, por, bueno, por distintos motivos que, que, que vamos a ir hablando. Eh, Heaven Knows What es, bueno, una peli de, de los AFD que, que graban en Nueva York. Eh, del 2014, si no me equivoco, y bueno, cuentan básicamente la, la vida de, de una chica que deambula un poco por, por Nueva York y, y cómo son sus vínculos con, con sus amigues, eh, con la calle, con las personas que se cruzan, con, con el día a día, digamos, de, de tener que conseguir comida y dinero, eh, porque bueno, es una chica que, que vive en la calle y que, que se deroga, básicamente. Entonces, nada, es eh, la protagonista Harley, eh, está basada, digamos, en, en una persona real que se llama Ariel Holmes, eh, y bueno, básicamente es la historia un poco de, de su vida, digamos, es, es su historia real, la actriz en ese momento estaba en esa situación, vivía en la calle en Nueva York, y bueno, un poco que los hermanos Safdie hablan con ella y le cuentan el el proyecto, que la, la vieron, digamos, ahí en la calle. Y, y nada, le comentaron sobre el proyecto que tenían de esta película y empezaron a intercambiar, a juntarse con ella. Ella en una entrevista dice que, que al principio iba a estas reuniones con, con estos dos jóvenes cineastas porque le pagan el café y la comida de la merienda. Así que nada, es como bastante compleja, me parece, la película en, en varias ocasiones. Pero bueno... Eh, eso, la, la película se centra un poco en, en, en su vida, en su día a día, en su cotidianidad en, en la calle Y en, en su vínculo eh, un poco obsesivo y tóxico con, eh, con Ilia Que es un personaje que lo interpreta así, un actor más conocido Que bueno, que también era su historia real, digamos Ilia existió en la vida real y era su pareja eh, Y bueno, falleció poco después del estreno Así que nada, esto es básicamente lo de lo que va la peli y bueno, lo interesante es cómo está contada esa historia, es un poco frenética porque bueno, es, es la vida en, en la calle y los movimientos que, que ella tiene, eh, cómo se vincula con el espacio, con las personas que la rodean, cómo, cómo se las arregla para sobrevivir y, y para vivir y creo que eso está narrado de, desde una intimidad muy interesante que creo que es lo que, lo que logran los hermanos Safi en, en sus películas, desde eso, desde los recursos formales, cómo como generan esta cuestión de intimidad con, con los protagonistas y con una cámara, como decían eh, Nahue, por ahí con las citas, cómo como graban a la, a la ciudad, el ruido, las drogas, la compañía, como hay, que hay una cuestión de la puesta de, de cámara, que es muy interesante, o sea, hay una cámara esto, eh, urbana, callejera, que nunca está quieta y que a la vez aporta como una frescura a las películas de, de los AFS no solo en esta, es, es, un, es una constante en su cine. la cuestión de, de, de una cámara que siga a los personajes, que, que lo sigue en movimiento, que está en constante movimiento, no vas a ver, digamos, un, un, un traveling o un plano secuencia prolijo, hay siempre ruido, hay siempre mucho movimiento y que nos compenete un poco en, en ese mundo de los personajes, en este caso de, de ella, en, en ese estilo de vida y en otros casos van a ser otros personajes, son las últimas dos pelis, eh, Good Time y Uncut Gems. Eh, ahí sí ¿no? se, se va a hacer un, quizás un poco más explícito, porque son personajes que están nada teniendo que cumplir objetivos o en peligro o en situaciones mucho más desbordantes, pero que, bueno, que estos elementos están en sus primeras pelis, donde son personajes que quizás no, ¿no? no están siendo perseguidos o no hay escenas de persecución, pero que esta cuestión de la cámara de movimiento y de cómo se los muestra y cómo se los acompaña, por su vida, es como bastante similar y eso era algo que, que nos parecía interesante al estrés charlar así que nada, creo que hablé un montón eh, le voy a preguntar a Nahue cuál es su peli favorita y qué onda, por qué
0: bueno eh, sí, ahí hay como varias abriste varias puntas que, que, que sí son como constantes en todas las películas de los hermanos Afdi. pero antes de pasar a mi peli favorita por ahí podemos hacer el juego este que, que hacíamos el anterior eh, la anterior viernes que bueno, por ahí hay gente que ya se aburrió del podcast y se quiere ir a ver una peli. Eh, así que podríamos recomendar eh, alguna peli. No sé cuál. Eh, si quieren arranco. Yo voy a recomendar El fondo del aire es rojo de Chris Marker. Eh, así que si están aburridos se pueden ir a ver. Eh, es una peli que, nada, interesante para pensar eh, los tiempos de, de invasiones de los distintos imperios a, a países. Eh, pero nada, no sé cuáles recomiendan Cami y Eli.
2: Yo voy a ir por lo mismo, digamos, que la, el podcast anterior, solo que ahora no, no voy a elegir una, una, una peli de los AFD, pero sí una peli que me parece clave para entender todo esto de, de dónde nace el Mamblecore el Cory, y, y quizás su, su punto más, <ríe> más alto eh, en el sentido formal, no en el sentido comercial, nada de eso, porque sí, creo que esta peli ninguna tuvo éxito. Y eh, se llama... Eh, Dance Party USA De Aaron Katz La pueden ir a ver ahí a, a movie Si tienen eh, Y si no está por, por su woman Pero bueno, me parece una obra clave Para entender esta, esta cuestión del man, del cori Y un poco Un poco seguramente la, la referencia Y después cuando, cuando hable de, de mi película favorita
1: Yo voy a recomendar Una peli argentina De una directora eh, llama eh, De eso no se habla, la peli La directora es María Luisa Bembert porque, nada, me parece una peli súper interesante, es bueno, en un pueblo argentino y justamente la peli habla de las cosas que no se hablan en los pueblos y que se ocultan, y nada, porque María Luisa Bemberg me parece una directora súper interesante y necesaria, y que es como poco retomada, creo. Así que ahí está mi recomendación, para que vean la peli, y para que investiguen un poquito a María Luisa.
0: Bueno, ahí si sí quieren ir bajando al chat las pelis, eh... Así queda como archivo de este gran chat que va a quedar en la historia del 2021. Ah. Eh, bueno, voy con mi peli favorita de los hermanos Safi, de los directores que nos reunieron hoy. Y para mí la, la peli que más, eh, más me, me, me suscitó preguntas, y también por, por, el, por el actor, y, y bueno, esta cuestión de la puesta en escena... Eh, el modo de filmar ciudades y demás, que, que es algo como central en, en el cine de los AFDI. Voy a elegir a Good Time, que es una de las últimas pelis, si no me equivoco, de, de, los, de los hermanos AFDI, en la que actúa Robert Pattinson, que había, había un, un gift ahí que habían puesto, en la que en la que, bueno el, el, el argumento es como bastante... No complejo, sino que es bastante simple, y, pero a la vez no, no, no tiene mucho... Eh, digamos no, no, no es muy importante para entender la película eh, por, por lo que voy a explicar después de la estructura que me parece que tiene y eso la película va de, 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 de Robert Pattinson eh, que, que tiene o sea no se llama Robert Pattinson <ríe> en la película que tiene un hermano que es de, deficiente mental o, no quiero pifiarla pero bueno eh, y que está en un tratamiento y bueno el, el personaje Robert Pattinson eh, nada, lo saca de ese tratamiento a los bruscos, así un poco empieza la película, y escena siguiente están robando un banco para, para por lo que se entiende en, lo que, en un diálogo que en un momento dice el, el hermano de Robert Pattinson en la película que es el Benny Safdie uno de los directores eh, es, esa plata es para bueno, irse de, de Nueva York y estar en otro lado donde las cosas son más más lindas más bellas. Y creo que me me pareció como buena para elegirla como favorita porque porque es muy interesante esto que que aparece en los AFDI que es eh, la cuestión del juego y la cuestión de de, de las distintas dimensiones del juego. Eh, No solo el juego como como, digamos uno habla del juego en el cine y casi siempre aparece esta idea del videojuego y y medio que en el cine contemporáneo es como difícil eh, separarlo de de los videojuegos si uno piensa en, en, en los contenidos digamos que, que se consumen en una pantalla eh, más el momento en que eh, digamos el cine en sala está como bastante en crisis y pero hay una, una cuestión de, del juego que, que, que no solo entra desde un, desde cómo está puesta la cámara a lo largo de toda la película hay, hay persecuciones de autos que se que se filman como desde desde drones arriba y uno puede ver como todos los barrios periféricos de de Nueva York como nunca antes los vio en otras películas porque no se los filman digamos y hay como esta cosa de, bueno, persecución, uno lo puede pensar como una, una cámara del GTA eh, o de algunos otros juegos, pero no solo en, en esa dimensión como, como de, de, de dónde está puesta la cámara, sino también hay una cuestión eh, en lo que le pasa a los personajes, en el devenir eh, argumental y causal de, de, de la historia eh, que tiene esta estructura de, de videojuego, ¿no? Como esta cuestión de de pensar a los personajes no digamos no, no, no con un objetivo tan claro sino como eh, con, con distintos, distintos hechos casi aleatorios que, que lo hacen desviarse en un rumbo que en realidad no existe entonces básicamente toda la película es, eh, es Robert Pattinson escapando de la película intentando conseguir eh, el dinero que, que perdió de una manera eh, absurda luego de robar el banco digamos y, y e intentando sacar a su hermano de la cárcel y lo cual lo lleva a, a vivir muchas situaciones. Básicamente ese es como el argumento principal, pero lo que me interesaba me parece es esta cuestión que por ahí seguramente Eli y Camilo retomen después, que es esta, cómo toman, que, que un poco hoy Eli lo, lo, lo retomaba, ¿no? esta, esta cuestión de, de la historia personal, de los y familiar en estas dimensiones del juego en sus películas. Es como, como si fuera un, un gran juego de, de hermanos eh, sus películas, en muchos sentidos, pero sobre todo eh, en esta cuestión de, de cómo conciben a las películas, a lo que les pasa a los personajes y también una cuestión eh, formal de la cámara. Hay como varios momentos, en todas las películas aparece, seguro eli y Cami tengan en sus películas eh, estos momentos porque siempre los ponen los hermanos Afri, que es como un momento de, de fuga, podríamos decir de fuga, que en realidad no es fuga o sea, es fuga en el, en el sentido de por cómo viene desarrollándose la película pero que en realidad es como un mensaje muy directo hacia el espectador, que son estos, estas escenas, secuencias en las que, por ejemplo, en Good Time eh, uno de los personajes tira un celular a la calle y, y se ven unos cohetes explotando unos fuegos artificiales explotando en, en, en el cielo nocturno entonces hay como esos escapes que, que vos venís en esta vorágine que decía Cami, de cómo los has, y, filman eh, un poco la, la vida de estos personajes puestos en, en los barrios periféricos de Nueva York eh, con esta vorágine con esta cámara muy móvil y venís compenetrado encima en una intimidad y en una y en, y en decir bueno cómo va a salir de esta el personaje y, y bueno pasan estas cosas ¿no? me estoy equivocando eso no pasa en, en Good Time esa secuencia que pasan en, no, en, no, en, heaven. en Heaven's on what en Good Time...
1: Sí, que si pasa, pasa.
0: Claro. Si no, 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 claro. En Good Time lo que hay, igual hay una fuga en Good Time, una gran Obvio, fuga. Sí. Ya le puse fuga, Queda hashtag fuga. Que Entonces, es eh, esta cuestión que, que Good Time, me parece, digamos, realmente si, si nos pusieran un mando, un, un, un controlcito, una X y eso, eh, probablemente sería muy parecido el, el, el videojuego a lo que es la película. En el sentido que en un momento Robert Pattinson está escapando de la policía con personajes que se encontró de manera aleatoria eh, y uno de estos personajes que se encontró de manera aleatoria le le cuenta su vida y básicamente cómo llegó ahí. En el argumento principal de la película tiene poco que ver eso, pero de alguna manera nos podríamos imaginar como, no sé, yo me acordaba en la infancia que jugaba algunos jueguitos como como el Zelda, no sé si alguien lo jugó alguna vez, en el que sí, ibas ahí tenías que encontrar, qué sé yo, una flauta que te iba a permitir escapar de no sé qué, y ibas y le hablabas al, a un viejito en un almacén y te contaba su vida y vos sacabas información de ahí y te ibas a otro lado a buscar tal información. Como que tiene esa estructura. Y eh, es muy interesante esto, no, no per se, sino como para pensarlo eh, en, en todo el cine de los AFDI y, y, y un poco la, la cita que poníamos ahí en Instagram de, de cómo ellos eh, comenzaron a hacer cine y casi como un juego, ¿no? Eh, pero bueno, claramente gustame Es como el. eh, muestra un poco el el juego de la la vida en en los barrios periféricos de Nueva York y y en personajes como despojados de de la centralidad de, digamos, de de las buenas vidas que se viven en Nueva York. Entonces tiene claramente otro peso. Pero bueno, hablé un montón, así que Eli, te pregunto eh, cuál es tu Eli favorito.
2: En principio me, me, me quería tomar ese concepto ¿no? de, de la fuga, que es algo que, que venimos hablando y sobre todo no es, es, es un poco eh, algo que ahora pensándolo y también eh, revisionando las petis ayer, anteayer de, de los AFDI pienso también que, que es un gesto, de me parece, de, de amor hacia, hacia los personajes porque, digamos, este momento de quiebre o, de, o, de, o cuando se, se, se disloca ¿no? esta, esta realidad que, que igual ya es medio una realidad medio inestable porque los personajes no, no entienden, eh, tanto como el espectador, los personajes muchas veces no entienden lo, lo que está pasando adelante de, de ellos y me parece que, que es un regalo al espectador y a, y a los personajes, ¿no? Porque, por ejemplo, la escena esta de, de Heaven's Snow no es, es un punto donde... Quizás cuando los personajes tocan fondo, ¿no? Y que el personaje regolea el celular de, de, de su novia y explota como un fuego artificial en los aires. Y él lo ve, eso lo, lo percibí y dice, ¿no? Eso es gracioso, dice, eso es gracioso. Como una cuestión metacinematográfica, meta ¿no? Y algo, y algo que está, está buenísimo. Pero bueno, seguramente lo, lo abordaremos también después. Y yo eh, voy a. Eh, para hablar de mi peli favorita y eso no, voy a ir a, a, al principio, porque los AFI tienen, tienen eh, cinco, cinco películas, ¿no? así como de ficción, oficiales, y siento que, que, su, que su filmografía está también partida a la mitad, con, digamos, Heaven's No Water como una película de transición, ¿no? donde, donde ellos terminan de de afianzar su forma, terminan de, de darle forma a su forma, valga, valga la redundancia. Y, pero a mí me, me interesaba ¿no? ir a las bases y, y, y capaz ir a, a los lugares de, de mayor inocencia, quizás, de, de los AFDI, con respecto a, a la herramienta del cine y demás. Y me voy a quedar con su, con su, con su primera película, Mi Adorable Ladrona, le pusieron acá, eh, The Pleasure of Being Grove, es, es en inglés el título,
0: Medio gallega esa... Sí, <risa> sí, esa tal cual. <risa> sí, es adorable. Tal cual. <risa> que bueno, es,
2: es, es una película que, que todavía tiene los vestigios así del Man Belcor, eh, puro y duro, ¿no? Eh, quiero decir, la película no tiene ningún tipo de conflicto eh, entendido eh, no como, como el conflicto clásico, sino que nos presenta a, a una mechera, a una punga, digamos, no eh, sin, sin, sin más que vaga por, por la... Por, por la ciudad de Nueva York, ¿no? Eh, obviamente no escapándole a la, a la decadencia. Digo, los personajes en estas primeras películas de, de los AFDI no pasan sus días en, en una oficina en Times Square. No, no, están en los bordes, y, y la gente que, que se cruzan también es de los bordes. Y en ese sentido me, me interesaba mucho y me gusta mucho esta película porque siento que es eh, como... El punto inicial de un gran recorrido de, de autoconocimiento de, de ellos como cineastas y de, y de la ciudad. Porque ayer hablábamos, ¿no? Y claro, las dos primeras películas de, de Los Afri, que son bastante parecidas, que son David, Long, eh, David Longlegs y, y Mi Adorable Ladrona, los dos personajes eh, protagonistas no tienen, eh, no cargan a sus espaldas con, con la acción, digamos, con el conflicto, no motorizan un conflicto porque son personajes que no, no tienen eh, precisamente esa, esa potencia. Son personajes que son espectadores de una ciudad que ya carga con, con un conflicto en sí mismo. ¿no? Y por ahí, justo acá que, que, que está Lauti y estamos, estamos trabajando en un corto para una materia más o menos basada en esto, nos surgía la, la reflexión de, ¿no? de los personajes satélites. Como los personajes satélites entendidos como eh, como fantasmas que van recorriendo una ciudad y que se van poniendo o que la misma ciudad los va poniendo a prueba en en mi adorable ladrona es eso es una una chica que roba roba por ni siquiera por necesidad roba por por estar en en los márgenes mismos y eso eso era algo que que me interesaba mucho de, de, de esas esas primeras películas, porque si después pasamos a, a las pelis como Good Time, o, o la que todavía no nombramos, ¿no? en Cat James, que es como la última gran película de, de los ASDI, podemos ver que, que se completa en esas películas como el, el, el reconocimiento de la ciudad, y ya ellos pueden y se sienten capaces de poner personajes que motoricen un conflicto. Pero como, como también había mencionado en el, en el podcast anterior, Todavía mi criterio para, para elegir películas es, es muy débil y, y tengo un apego sentimental con, con esas primeras películas que, que marca que, que me gusta más que las demás. Pero para abrir ahora, no he preguntado de acá, Minawe, ¿cómo cambia no? y cómo, cómo piensan ustedes la, la manera de, de producir, ¿no? las, las formas de, de producción que... Que tienen los SAFDI que son tan claves Para, para entender eh, toda su, su filmografía Y, y gran parte de, de, del, del espíritu que tiene su cine Se desprende de justamente eso, de eso De los modos de, de producción
0: Sí, ni hablar Me pareció muy interesante Primero antes de por ahí ir a lo que preguntaste eh, esta, esta cuestión de, de, de la relación con, con la ciudad Y los personajes satélites Y los personajes fantasmas Que... Uno viendo, es es muy interesante porque los hermanos Safdi son muy contemporáneos, son muy jóvenes, eh, y están como teniendo éxito, bueno, creo que desde su primer peli, pero antes han tenido todo un recorrido que que es muy, digamos, en video. Si si pueden buscarlo, después tienen un canal de YouTube que se llama eh, Red... Red Bucket. Red Bucket. Digo, y ahí está... Red Bucket Films. Ahí
1: está, es como canal de YouTube.
0: Es como, uno uno puede ver como... eh, digamos, eh, todo su proceso de alguna manera con, con cortometrajes y micro cortometrajes muy eh, lúdicos y experimentales, experimentales en el sentido formal de la palabra, no, digamos, de, de experimentar con, con la cámara, eh, en, en los que uno puede ver como, como esta, este descubrimiento, ¿no? Creo que al menos como, como los veo, las pelis que vi, como lo veo un poco retomando la, la cita de, del comienzo del podcast, es un cine estrictamente citadino y eso creo que tiene que ver con... O sea, este cine estrictamente citadino no, no, no está tomado así como, bueno, eh, filmamos en Nueva York porque no nos podemos ir a otro lugar. No, hay como una cuestión de la, de la relación de entre los, en estos personajes, digamos, cómo como están construidos y demás, pero también con el espacio. Eh, el espacio que es, que es la ciudad y que es abrumadora y que esto, como decía Eli, tiene, tiene sus objetivos aparte, digamos, aparte de los personajes... Y yo pensaba que si, trayendo un poco la cita al comienzo, que decía bueno algo así como que la ciudad es, es una página nunca totalmente en blanco. Si pensamos al cine de Safdie me parece que, que es oscurísima la página y que, y que casi lo blanco serían los personajes, ¿no? eh, en algún sentido. Y que la ciudad está construida no solo con grandes edificios, eh, digamos eh, callejones, etcétera, sino con, con, con mucha gente pasando delante de la cámara eh, y un poco trayendo lo que decía Cami de, de esta cámara de ciudad, digamos, y móvil y fresca que, que bueno, un poco se ve en esta experimentación, en los videos que pueden encontrar en YouTube, cómo los asfis van encontrando ese, ese punto de vista esa, esa manera de, de con teleobjetivos eh, centrarse en personajes que están bollando por la, por la ciudad que hay como una tridimensionalidad ahí que es muy interesante No sé que me saca a mí
1: hablar estaba leyendo los comentarios, me parece interesante esto que decían, creo que Lauti, eh, si la ansiedad se pudiera filmar, sale Good Time, eh, y después otra persona que puso, es como un ataque de pánico esa peli, porque me parece bastante así, como sentimos esas películas y cómo se construyen estas sensaciones, eh, bueno, más que nada no, en Good Time, en la última peli, porque bueno, un poco su cine también si bien esto, creo que las primeras pelis, y como decía él y On swat que es como, bueno, la, la transición, las primeras pelis tienen estos personajes, eh, películas donde no hay un conflicto, y que bueno, que, que eso, que, que recorren la ciudad, que circulan y, y vemos, eh, no sé, creo que Daddy Long Legs tiene muchas escenas muy graciosas, y The Pleasure of Being Ra- 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 también, y bueno, en las últimas dos se acentúa esta cuestión que decía Nahue no, más de... de bien oscuro, eh, y, y cómo se construye esa adrenalina, esa claustrofobia que, que nos genera esto, como decía ay, no sé quién, quién sos, pero como decía Hugo MP4 de que es un ataque de pánico de la peli Nada, me parecían interesante esos comentarios y, y eh, pensaba,
2: ¿no? pensaba que, qué loco porque también ¿no? en, en este nivel de, de los modos de producción y demás de los AFI eh, ahora, ahora vamos a, a, a para mecharlo con con su última película, que hasta no, no mencionamos nada, porque también creemos que es una película aparte, pero pensaba que, que es, 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 es importante esto que, que decía Nahue, de, de, ir, de tener acceso a, su, a todo su recorrido audiovisual, desde los videos medio boludos que subían a, a YouTube hasta todos sus cortometrajes que están todos en YouTube, y, 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 su, y sus películas que, que se pueden encontrar en, en la web, ¿no? pensaba qué importante que es, que es para ellos generar, eh, y si, si lo ven en entrevistas y demás, ¿no? em, empezar a pensar la película desde, desde la realización en, en el sentido del rodaje. Quiero decir, si, si ven los, los, los testimonios y demás, sacando que son dos chabones eh, recontra ocurrentes, muy graciosos, acercan, acercan un montón la posibilidad de, de, de hacer ese tipo de cine, y un poco son personas muy, que, muy, muy, muy motivadoras, muy, personas con, mucho, con mucha sensibilidad, porque en, en, sus, en sus experiencias de rodaje, primero, las primeras películas actúan sus amigos, digamos, y, y son sus amigos <ríe> involucrados en la, en la producción, en la, en la actuación, en la realización, que es, es un link directo inevitable, digamos, a nuestros corazones, que, que todo lo que hacemos, el, el, digamos, como el... el el bien principal es las ¿no? Que, que, que son como la columna de, 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 la, de nuestras películas, nuestros proyectos, nuestro todo. Y ellos no, no les escapan para nada, son inclusive teniendo grandes presupuestos, sino que, que construyen sobre esa, esa, esa lógica. Inclusive ellos explican que, que para filmar en la calle, ¿no? Que primero la acción transcurre muy lejos, muy lejos de, de la cámara, por eso utilizan tantos teleobjetivos, y su, su alteración de la realidad es esa solamente, es poner dos personajes en plano y un par de, de extras contratados selectivos que acomoden un poco el, el tránsito. Pero hay también ¿no? hay una cuestión que, que pensaba y que, que lo hablábamos con, con los chicos la otra vez, un poco desde, desde ese lugar disputan una manera de, de, de hacer cine, porque si vos ves la peli de los Afri, hay, hay, se ven en los vidrios. A veces se ven los camarógrafos, eh, se ve gente que mira a cámara, se ríe, gente que pasa por la calle, ¿no? Y sin embargo en ningún momento eso altera, el, digamos, ¿no? la, la verosimilitud, no altera el racor, no, no altera nada, sino que, que su propuesta y, y su casi improvisación en la, en la calle, ¿no? casi ejercicios de, de improvisación sí, eh, actoral film, filmada, eh, generan una especie de, de de verosímil propio que no importa si alguien mira la cámara si alguien se ríe si alguien
1: que es lo interesante de eso pues es, es real o sea como esas cosas no nos hacen ruido y es porque justamente son elementos que, que están contenidos digamos en, en las propuestas si sí, además de esto de que sus primeras pelis bueno están sus amigas y como un círculo de confianza y esto que decía Eli, son además dos personas muy graciosas macanudas también ellos no como o sea también han actuado, hacen cámaras, hacen sonido, como que hay una cuestión de, de, de su intervención que, que también es, es ahí, como, no, no como por ahí una fibra de un director viendo más de lejos cómo todo se acomoda, sino ahí, en lo concreto, eh, solucionando cuestiones técnicas, y ahí junto a, a, a los actores. Hay algo interesante que dicen en, en las entrevistas, cuando le preguntan esto, bueno, cómo se manejan, con los Actuantes porque, bueno, justamente Está esta cuestión de que vos ves las pelis y decís Bueno, esto tiene cierto grado de improvisación O no, cómo es Y bueno, claramente ya dicen que sí, no que, que hay Un guión y demás, pero que hay Digamos, que, que dejan Que los Actuantes también sugieran eh, Además que son conocidos y amigues Muchas veces de, de ellos eh, Dejan que, que sugieran y que aborden La escena de la forma Que les parezca más cómoda
2: Sí, en esa en esa, ahora Hasta que aquí, hasta aquí, vuelve a camino es muy, es muy importante poder, poder ir a, a esos lugares ¿no? a la hora de, de, de mirar la, a las películas de los SAFDI. Inclusive pensaba no eh, ayer o anteayer haciendo como una investigación más profunda y poniendo SAFDI en YouTube eh, nos encontramos con, 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 con algo que, que nos removió pero emocionalmente sí, sí. Demas, demasiado que, que, no, que no tenía sentido porque no era nada
0: del... Del... Así que bajamos eh, los directores del podcast.
2: Sí, sí, tal cual. Nos encontramos con, con un video del detrás de escena de Heaven Snow What, que vamos a dejar el link ahora acá, donde se ve claramente cómo ellos eh, piensan las películas y cómo, cómo es que, que logran ese nivel de, de relato, ¿no? Porque ahí podemos ver, primero, la protagonista de Heaven Snow What cuenta literalmente cómo la, cómo la conoció. Eh, el director Safdi ella estaba en el subte, el chabón se le acerca a hablar y le dice, eh, me gusta tu cara, Eh, puedes actuar en una película? Dale, dale, ¿dónde vivís? No, vivo en la calle, le dice la chabona, y ahí el chabón empieza a dar como unos ejercicios de de escritura y se generan lazos y y, y, y la chabona, o sea, la chabona cargaba con toda una historia atrás, inclusive arrastra arrastra como decía Camila a, a, a su a su novio que poco tiempo después muere de sobredosis lo lleva al rodaje y, y, y es parte del rodaje y se hacen amigos con los actores y, y se generan como, como un montón de como una bola sentimental que está plasmada en ese videito de 20 minutos son sí, sí. fotos y videos que podría ser otra película sí. pero que es clave para entender eh,
0: y es clave también, no solo la esencia, sino como estos directores que, que habilitan juntar estas dos cosas que parecen tan separadas, pero por, por los mismos modos de producción, digamos, casi sí. en serie de, de algunos audiovisuales, como esto, estos autores que permiten acercar mucho la cuestión de, de la historia, la cuestión formal, a los modos de producción, algo que parece ilegal, ¿viste? Casi en. en no, no, bueno, lo que hay que hacer es una película. Ah, bueno, pero ¿cómo la estamos haciendo? Eso también importa, digamos. Justamente a mí me parece que estos autores que más te habilitan acercar esas dos dimensiones inseparables son los que más te preguntás cómo hicieron. Digamos Todo el tiempo me parece que uno cuando está mirando las pelis de Safdie. Dice, ¿cómo hicieron esto? O sea, ¿están en el centro de Estados Unidos? O sea, ¿cómo, cómo hicieron estas escenas para que tengan tal frescura? Está bueno como para rebatir un poco me parece esta idea de... de, de, Bueno, no, eh, hay que hacer una película y y los modos de producción se tienen que adaptar a la película. eh, como Bueno, (risa) digamos, hay hay problemas que que no se solucionan así nomás y y un poco está bueno tener esa tarea de de traerlos y decir, bueno, también los los modos de producción importan, o sea, se plasman en en lo formal. Y yo quería, digamos, anotar una breve cosilla para que no se nos vaya todo en, en la en la dimensión plástica y y de imagen, que obviamente es muy increíble. Pero en la cuestión sonora, hay hay una idea que me parece muy central que tiene que ver con esto de los modos de producción, tiene que ver con la energía que generan en en los rodajes, eh, según las entrevistas y según lo que pudimos investigar. Los AFDI, que tiene que ver con esta escucha, escucha muy certera. Las pelis arrancan, o sea, si vieron Good Time creo y Heaven Knows What arrancan o sea no 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 tienen un plano general la arrancan unos sintetizadores y una música muy extraña y pam los personajes ahí como que caen nivel 1 y caen ahí en, en el juego y está esta cuestión también de eh, del, de los manejos de, de los ambientes y de la y de la del, digamos del sonido directo y de la foley que, que que es como muy muy inmersivo hay una una parte muy particular en la que esto se puede notar mucho que es una escena, la escena del, del robo del banco en Good Time que si se fijan es como digamos, en un momento abren el plano ¿no? están ahí como ellos y ellos le hacen señas no hablan porque tienen unas máscaras y, y no, hay, no, no hay ambientes digamos y los AFDI deciden cuándo abrir ese campo sonoro que uno lo pensaría como en, en otras películas como bueno si no digamos es raro que, te, que te de repente aparezca un ambiente entonces esa cuestión de, de los planos muy cerrados de la del, del focalizar y de la intimidad permite un juego sonoro que, que es muy interesante eh, en el sentido de, de manipulación de los sonidos, que muchas veces cuando son eh, películas realistas o naturalistas, como que bueno, hay que hacer lo, lo que aparece en imagen y listo, ya no hay, no hay juego para, para el sonido así también el sonido clave en, en, en Uncut Gems que no sé si les pasó quienes la vieron en Netflix es muy anti Netflix en el sentido de, de cómo está mezclado el sonido Yo le yo tuve que poner pausa como dos veces O sea, es inaguantable el sonido y la vorágine bueno, la, bueno. la, Imagínate de...
2: que, que se puede duplicar el tiempo Imagínate duplicar, duplicar a, a no no,
0: A, eh, a Anka Jem la tenía que poner eh, menos dos Eso podría ser una buena estrategia Para, para combatir esa, ese botoncito de Netflix pero bueno esta cuestión de, de que es muy anti Netflix en el sentido de, de es, es muy o sea la gente lo mira con auriculares la gente lo mira con parlante lo tenés que pausar porque te digamos te volvés loco anti Netflix en ese sentido digamos está producida por Netflix está hecha para Netflix o sea no es tampoco una cuestión de los Afdi pero bueno era era interesante eso me parece agregar como esa dimensión sonora
2: Cami no sé si volviste no sé si te escucho Esperemos un toquecito acá,
0: a mí. Ah, podemos capaz tirar el chivo aprovechando estos problemas técnicos. De,
1: Dale, eh, eh,
0: eh, Que hicimos un link de, ¿cómo se llama? ¿Cafecito? Por sí, si cafecito. quieren aportar, ya que nos lleva tiempo, digamos, preparar los podcasts, editarlos y demás. Nada, si alguien quiere colaborar ahí.
2: Sí, si no pueden, compartan.
0: Bueno, muchas gracias por... Eh, escucharnos en este segundo capítulo del podcast de Una gallina al viento eh, que hablamos sobre los hermanos Afdi y les esperamos en los próximos capítulos.